0: I Tysklandspodden kommer du att kunna lyssna på samtal med spännande människor som på ett eller annat sätt har med Tyskland att göra. Du kanske själv har ett förslag på någon som du vill höra. Mejla i så fall info-stockholm-a-göte.de och berätta vem du skulle vilja höra i Tysklandspodden. I varje avsnitt samtalar vi med en eller flera spännande personer. Ibland är intervjuerna på tyska med en sammanfattning på svenska- Ibland är det svenska hela tiden. Vi hoppas att både du som pratar tyska flytande och du som precis har börjat intressera dig för Tyskland ska tycka att det är intressant att lyssna. Gäster i nittonde avsnittet av Tysklandspodden är Bauhaus-experten Ulrike Müller. Hon samtalar med konst- och kulturmanagern Simone Schmid. I år är det ju nämligen hundra år sedan Bauhaus grundades och det uppmärksammas stort. –bland annat av Goethe-Institut Schweden. Den 29 januari samtalade Ulrike Müller och Simone Schmid om kvinnorna inom Bauhaus. Skolan var ovanlig för sin tid eftersom den hade en stor andel kvinnliga sökande och studerande. Ulrike Müller är aktuell med en nyutgåva av boken Bauhausfrauen. Dagen innan samtalet träffades Ulrike och Simone för en inspelning av Tysklands podden. Så jag lämnar ordet och mikrofonen till Simone Schmid, men återkommer för korta sammanfattningar på svenska.
1: Frau Müller, im letzten jahr har det Bauhaus 100 år gefeiert. Och in dem tillsammans är en jubiläumsausgabe ihres buches Bauhausfrauen erschienen. Das Thema scheint heute aktueller denn je. Wie sind
2: Sie denn selbst an das Thema gekommen? Das hat eigentlich eher mal mit der Geschichte Weimars zu tun. Ich bin 1992 nach Weimar gekommen, aus Hamburg. Und äh, dort in dem Kulturbereich habe ich gleich den Akzent Frauen in der Kulturgeschichte gewählt. Und Frauen der Klassik, Kapitel 1 in Weimar. Frauen der Nachklassik, woanders heißt es Romantik. Kapitel 2 i Weimar och kapitel 3, Frauen der moderne. Och i jedem bereich, erst mal stadtrundgänge. Mit kleinen kurzporträts och orten entwickelt. Mit einer kleinen gruppe von Frauen. Så so kam ich ans Bauhaus in Weimar. Och så so kam ich natürlich auch an das internationale Bauhaus.
0: Simone Schmid börjar med att fråga hur Ulrike Müller började intressera sig för temat kvinnor inom Bauhaus. Ulrike berättar att det började med staden Weimar. När de kom dit började de intressera sig för kvinnornas historia i staden. Och så småningom kom hon fram till Bauhausskolan.
1: Den första direktor för Bauhaus, Walter Kropius, hade ja på grundandet av skolan 1919 följande förkunnat. Als Lehrling aufgenommen wird jede unbescholtene Person ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht, deren Begabung und Vorbildung vom Meisterrat als ausreichend erachtet wird. Das scheint uns ja heute ganz selbstverständlich, war aber damals eine einschneidende Veränderung, da ja zuvor Frauen der Zugang zu Universitäten und der Kunstausbildung einfach verwehrt war. Wie kommt es, dass diese Veränderungen zu Beginn der Weimarer Republik ausgerechnet in am Bauhaus eingeführt werden. Sie haben ja, die, Sie sagten, die Geschichte von Weimar und die Frauengeschichte verfolgt. Gibt es da eine Tradition, die dann dazu geführt hat, dass ausgerechnet das
2: Bauhaus da diese Veränderung initiiert hat? Das ist eine vielschichtige Angelegenheit. Also es gibt verschiedene Zugänge zu Weimar. Einmal gibt es Henry van der Velde, der Anfang des 20. Jahrhunderts nach Weimar kam dort eine Kunstgewerbeschule gegründet hat, die von der Akademie zu der Zeit sicherlich konkurrierend aufgefasst wurde und der im Ersten Weltkrieg dann vertrieben wurde von den Weimarern und ähm, als sein Nachfolger Walter Gropius vorgeschlagen hat. Zweiter Punkt, innerhalb Weimars gab es eine Akademie, die bereits Frauen aufgenommen hat und eine Art Zeichenvorschule aus der Zeit von Anna Amalia, welche Goethe und Schiller und andere kluge Herren nach Weimar holte, wo bereits Frauen Unterricht haben konnten. Charlotte von Stein oder Corona Schröter und wie sie alle hießen, haben da Unterricht gehabt. Und Marianne Brandt, die wichtige Metallgestalterin des Bauhauses, hatte dort Unterricht, bevor sie dann an die Akademie ging, bevor sie dann ans Bauhaus kam. Akademie und Bauhaus wurden... 1919 zusammengeschlossen und die Akademie war dann aber doch etwas überfordert mit diesem Experimentellen und Neuerungen und ähm, hat sich dann wieder eigenständig äh, etabliert. Also zweiter Punkt, dritter Punkt, Weimarer Republik in Weimar gegründet, wenn sie in Weimar spazieren gehen, ist der Weg nicht weit vom Theater, wo die äh, Weimarer Nationalversammlung tagte und einige Monate später wurde dann im April das erste Semester des Bauhauses begonnen. Und Sie gehen da eine Viertelstunde hin. So, Sie können sich die Orte alle anschauen. Also gibt es einen engen Zusammenhang zwischen den demokratisch-emanzipatorischen Ideen der Weimarer Republik och den künstleriskt, emancipatoriska, antiautoritären autoritären idén om Bauhaus, vad men nog inte hittade att de frauenbilder och de människan bilderna har sig automatiskt
0: Walter Gropius grundade Bauhaus-skolan och betonade att alla elever, även kvinnor, hade tillgång, vilket var väldigt nytt för sin tid, säger Simone Schmid, och undrar hur det kom sig. Ulrike svarar att det är en komplex fråga, men att det fanns föregångare inom konsthantverk redan. I Weimar fanns det även en akademi som redan hade kvinnliga elever. Det fanns också ett samband mellan de demokratiska strävandena i Weimarrepubliken och konstutbildningarna.
1: I nationalförsamlingen i januari, i dessa värden, som första gången, kvinnor också som avgörande i Ins Deutsche Parlament De Kvinnorna har också det valrätt. Erhalten. Es ist also, wir befinden uns ja tatsächlich an einem historischen Moment in der Geschichte der Emanzipation von Frauen. Das, waren ja, das war eine Bewegung, die einen langen Weg schon hinter sich gebracht hatte, der teils ja theoretisch auch war. Wie sah das denn in der Praxis aus? Hat man denn diese Veränderungen, die diskutiert wurden, auch wirklich im
2: Alltag wahrgenommen in der Gesellschaft? Also ich fange noch mal kurz bei den Voraussetzungen für diese Frage an. Die Voraussetzung Emanzipation der Frauen durch eine machtvolle Frauenwahlrechtsbewegung, Emanzipation der Frauen in der künstlerischen Moderne durch Bühneninszenierungen, Inszenierungen in Literatur, Musik, Kunst wie nie zuvor, durch Innovation in der Pädagogik, Inom socialarbete, inom vetenskap, också genom kvinnor. Och Weimarrepubliken skapar för första gången officiellt på papper åtminstone möjlighet att kvinnor själva kan välja sin utbildning och sin beroende, åtminstone teoretiskt.
0: Simone tar upp det faktum att kvinnor fick rösträtt och kunde välja som politiker i januari 1919. Ulrike menar att det här motsvarades av stora förändringar inom teater, litteratur och konsthantverk och att kvinnor själva kunde välja utbildning och yrken, i alla fall teoretiskt.
1: Bauhaus namn i första semester 1919, mer fraun als männer, det studium av. Det zeigde ja hur gross intresse var och motivationen och hoppningen var gleichberechtigt künstlerisch arbeiten zu können, eine Ausbildung zu erfahren, aber auch wirklich gestalterisch tätig zu sein. Diese formell verkündete grundsätzliche Gleichberechtigung von Walter Gropius, wurde die dann auch reibungslos in den Alltag der Schule umgesetzt? Waren die Frauen am Bauhaus gleichberechtigt mit ihren männlichen Kollegen?
2: Ich kann es ja mal von heute aus beantworten die Frauen, die am Bauhaus an der Universität heute studieren, arbeiten immer noch an dieser Gleichberechtigung, zum Beispiel in Bereichen wie äh, in Ingenieurwesen oder auch Architektur. Wenn ich also mal wieder zurückwandere, die Jahrzehnte bis äh, 1919 oder dann in die 20er Jahre, ist das sicherlich ein langer Weg. Ich zitiere mal zwei Sätze, die da so aufeinanderprallen. goethe ähm, Gropius sagt, keine unnötigen Experimente, nachdem sich so viele Frauen beworben haben. Gunther Stölzel sagt, vor uns lag ein riesiges Experimentierfeld. Das sagt sie zuerst. Sie kommt, wie viele Frauen, bereits ausgebildet an kunstgewerblichen ähm, Seminaren, Kunstgewerbeschulen, bereits ausgebildet äh, an die Bauhausschule schule ist also keine Schulabgängerin, kein unbeschriebenes Blatt mehr, auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Und hätte alle Voraussetzungen zu einer sehr guten Laufbahn, zunächst als äh, Studierende und dann auch in der Kunst, im Design. Die Frauen hat angezogen, dass sie auch einen Berufsabschluss machen konnten, wurde zumindest angeboten. In der Weberei, wo die Frauen dann vor lauter Verlegenheit, weil es so viele waren, von den Meistern dann ähm, hingedrängt wurden, gab es gar keinen Berufsabschluss, weil die Handwerkerinnung beschlossen hatte, da bieten wir keinen Berufsabschluss an. Das hat Gunther Stölzl erst in Dessau eingeführt, als sie dann die erste und einzige Meisterin des Bauhauses wurde. Also die Gleichberechtigung hat lange gebraucht, woher sollten auch die Frauen selbst plötzlich andere Frauen, andere Geschlechterbilder, andere Männerbilder haben oder ein Verhalten, was jetzt karrierebewusster war als das, was sie gelernt hatten. Sie hatten gelernt, für neue Geschwister zu sorgen oder ähm, im Roten Kreuz während des Krieges zu arbeiten und exponiere dich nicht, mein Kind, das gehört sich nicht, so ein Satz. Also und jetzt plötzlich den eigenen Namen unter ein Werk zu schreiben, das bleibt eine Ausnahme bei den Frauen, während gerade in Dessau die jungen Männer leidenschaftlich eigene Namen drunter schreiben, gleich ein Meisterhaus haben wollen, bitte gleich auch einen Professorentitel, sobald sie eine Position erreicht haben und so weiter. Die Gemeinschaftsidee, die am Bauhaus alle fasziniert hat, hade de kvinnorna längre fascinerat än de männen, eftersom de en annan sociala förutsättning för det Det kunde de, så har de tänkt. Därav är men olyckligtvis också deras prestationer i bevärtningen förloringegående, åtminstone anonymiserade. Det är en del som har tillgestoßen dem, en olybsam utveckling.
0: Under första terminen i Bauhaus-Skolan var det fler kvinnliga studenter än manliga, berättar Simone Schmid. Hon undrar om det var jämställt i skolan. Ulrike svarar att de fortfarande arbetar för jämställdhet idag och att vägen har varit lång för jämställdheten mellan könen.
1: Det betyder att Bauhaus har också mycket experimentell arbete utanför under underrichtet, utanför der traditionella strukturen som underrichtet i en annan sätt ännu och Frauen har sin väg och sin roll och sin künstlerna uttryck einfach gefunden, indem sie zur Seite getreten sind und
2: den offiziellen Strukturen entwichen sind. Ja, sie haben äh, andere Bahnen gefunden und äh, das teilweise aber aus unliebsamen Situationen heraus, weil sie wirklich verdrängt wurden. Also eine der bedeutendsten Pädagoginnen des frühen Bauhauses, Gertrud Grunow, äh, war so großartig mit ihrem modernen, so ästhetischen, experimentellen musik Bewegungs-Improvisationsunterricht äh, -Bewegungs -Improvisations äh, das sogar Meister wie Klee oder Gropius bei ihr Unterricht nahmen und letztlich ist sie dann mit Sang und Klang los ähm, entfernt worden aus dem Unterrichtsbereich weil die neue Devise Kunst und Technik eine neue Einheit diesem frühen experimentellen Großraum deutlich verkleinert hat und die, ihm ein paar mehr rechte Winkel und Ecken eingebracht hat. Das hat äh, vielen Frauen nicht gepasst, auch einigen Männern nicht, weil sie fanden, dass Technik und Kunst sich oder einander ausschließen. Andere sind den Weg wiederum mitgegangen. Und Frauen haben dann auch außerhalb des Bauhauses nach Abgang, auch nach erzwungenem Abgang weitergewirkt, meistens die Weberinnen oder auch eine Gestalterin, die eigentlich auch architektonisch gewirkt hat, wie Dörte Helm. Sie haben Entwürfe gemacht, sie haben Bühnenarbeit gemacht, sie haben äh, Design gemacht. Und ähm, andere sind so unglücklich am Bauhaus gestrandet, nachdem sie erst erfolgreich waren, Alma Buscher ist da ein Name, dass die Karriere wirklich abbrach. Also es ist nicht so, dass die... Neben oder des Bauhauses dann gleichzeitig erfolgreich waren. Unbedingt.
0: Kvinnorna fick ta andra vägar i karriären eftersom de trycktes undan av männen. Ulrike nämner några exempel på kvinnor som fick uppfinna sina egna sätt att kunna uttrycka sig konstnärligt.
1: Vi hade just ja gesagt sagt att det das Bauhausen inte bara i stattgefunden hat utan viel också i zusammenleben, i der gemeinschaft, i der Freizeit passierte. Was haben denn die Frauen für das Bauhaus bedeutet? Also nicht nur in künstlerischer Hinsicht, sondern auch in sozialer Hinsicht. Hätte das Bauhaus also genauso funktioniert mit nur männlichen Studenten oder wie würden Sie das einschätzen?
2: Also das Gemeinschaftsleben ist wesentlich von den Frauen beflügelt worden. Ein bisschen ironisch kann man sagen, wenn man aus Weimar kommt, ganz wie Schiller es sich vorgestellt hat, ähm, in der Glocke. Und drinnen waltet die züchtige Hausfrau. Auch da noch den Innenräumen zugeordnet. Also dieses Schönmachen, dieses Einrichten fürs Gemüse sorgen. Es gab am Bauhaus eine eigene Lehrerin für Gemüseanbau. Und... Ähm, Schlemmer hat sich immer sehr gefreut, wenn die Frauen es wieder so hübsch gemacht hatten und auch den Abwasch nebenbei noch erledigt hatten. Also aus der Rolle sind sie nicht so schnell weggekommen. Was aber ganz großartig lief und sicherlich die Vielfalt, inszenatorische, künstlerische, einfach spielerische Vielfalt ungeheuer gesteigert hat, sind die Feste, in denen Frauen natürlich auch die verrücktesten Rollen eingenommen haben, in denen sie sich auch ja, dieser Figuren... Figurineninszenierung von Schlemmer oder Schmidt anverwandelt haben, aber auch aus den Bereichen des Tanzes, weibliche akzentuierenden Tanzes, der eher außerhalb des Bauhauses lag, Impulse mitgebracht haben, des freien Tanzes, also von Gret Paluca oder Mary Wickman oder was auch immer. Das sind Elemente, die die jungen Männer natürlich nicht dort mit hineingebracht haben. Und den ganzen großartigen Bereich det als Handwerk som dahin det ja so verpönten Weberei. Das Stoffliche, die Leidenschaft für det für Materialexperiment det Bereich dieses Handwerks, was nachher zu einem großartigen neuen Design auch in der Industrie geführt hat. Also nicht denkbar ohne die
0: Frauen. Det förväntades också att de tog hand om det sociala, arbetade för att det skulle bli trevligt på skolan, och de gjorde också stora insatser inom främst textilkonst.
1: Och gerade die webberei var ja då också en av de abteilungen avdelningarna, också finansiellt, som inkomstkälla
2: för det Bauhaus. Ja, grop, gropius var det ja sogar peinligt, Alltså, det Bauhaus skulle ju ja inte genom den anfängliga Überzahl av kvinnor, etwa berüchtigt bli, och naturligtvis också inte. Dadurch, dass ausgerechnet die Weberei dann so erfolgreich ist, dass das schlecht betuchte Bauhaus sich auf die Einkünfte gerade dieses Bereiches verlassen müsste. Ähm, Gropius ist da ganz merkwürdig. Ich mache mal einen kleinen Schlenker. Der, ich nenne das immer äh, das Fremdschämen für Frauen. Ja, Wenn er anfängt, äh, Frauen kritisch zu betrachten, ist das eventuell nur kunsthandwerk keine kunst was die da machen kinderküche na ja erst werden die frauen in diese bereiche gedrängt und dann werden sie wenn sie da sind als künstlerinnen da nicht ernst genommen das ist eins der dilemmaete die frauen da in dieser zeit noch geraten ja
0: werriet var en stor inkomstkälla för bauhaus poängterar Simone. och ulrike säger att det faktiskt var lite pinsamt för walter gropius att väveri och textilkonst betyder så mycket för skolans finanser.
1: Hur har det sig sedan senare utvecklats? Also, Gropius hade en fantastisk karriär. De kvinnorna har kommit i Vad har de gjort efter andra världskriget eller efter tiden med Bauhaus?
2: Så, det viktiga är att inte glömma tiden efter Bauhaus till andra världskriget weil Frauen da durchaus noch Karrieren gemacht haben. Marianne Brandt etwa in einer Fabrik für Alltagsgegenstände, den Ruppel werken in Gotha. Die hatte eine ganze Produktpalette entwickelt. Almar Buscher Spielzeug etwa für Ravensburg. Die produzieren heute noch Spielzeug. Viele andere waren erfolgreich. Und dann, es gab überdurchschnittlich viele jüdische Studierende. Vor allem bei den Frauen und äh, dann sind sie in den Strudel der nationalsozialistischen Verfolgung geraten und äh, in die Immigration gegangen, wenn es denn klappte oder auch äh, ja, ermordet worden, etwa wie Otti Berger oder Friedel Dicker und eine ganze Reihe anderer Frauen, Männer natürlich auch. Und wenn sie es geschafft hatten, in die Immigration zu gehen, ist die Karriere partiell abgebrochen oder sie haben mehr entwickeln und experimentieren können als vielleicht sogar in Deutschland je möglich gewesen wäre. Annie Albers ist so ein Beispiel in den USA oder Margaret Friedländer, die ja, ganz besondere Entwicklungen genommen haben dann in den USA oder andere in sogar in Afrika oder in Südamerika. Es gibt so viel Bauhaus dann in aller Welt, auch gerade durch die Frauen in die Welt getragen, wie es absurderweise ohne diese Fluchtbewegung ja nie gegeben hätte. In anderen Kunstbereichen ist es ganz genauso.
1: Ja, das Bauhaus hat wahrscheinlich davon profitiert, durch diese Internationalisierung,
2: sowohl auf der männlichen als auch auf der weiblichen Seite. Ich würde noch mal weitermachen mit der Beantwortung der Frage, nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es in Deutschland, aus deutscher Perspektive eine, ich sag mal, eine des Bauhauses als einmalige Kunstschule, die es in dieser Form nicht war. Das Bauhaus gehörte zur Moderne, wie viele andere Schulen und Entwicklungen auch. Und es gibt dann eine ziemlich früh einsetzende Minderbewertung von Frauen, die unter anderem Lucia Moholi zu ihren Lebzeiten noch selbst beobachtet, nämlich. Meisterkult, Meisterwerke, Meister, Meister, Meister Selbstbeweiräucherung und Beweiräucherung. Die Frauen werden immer blasser, sowohl im Westen patriarchale Akademisierung, auch in der Kunst nochmal, und im Osten Industrialisierung, Volkskunst. Marianne Brandt macht langweilige Neonröhren. Och enheitslampen, Als individuell künstlerin nisst hon inte mer gefragt, während i Italien era saker bereits äh, producerat och verkauft werden, och sie weiß nichts davon. Etwa in den 80a jahren, ammelig, wieder äh, ein bisschen mehr aufmerksamkeit für die Frauen.
0: Simone betonar också att kvinnorna inte fick lika framstående karriärer som sina manliga medstudenter. Och Ulrike nämner några kvinnor som gick vidare och producerade konsthantverk med stor framgång. Hon nämner också att många judiska studenter antingen gick under i nazisternas koncentrationsläger eller lyckades gå i exil. De sistnämnda såg till att sprida Bauhausskolans tankar och produkter i världen. I Tyskland har Bauhaus fått en upphöjd ställning. Men det har inte medfört att kvinnorna med automatik har fått uppmärksamhet, säger Ulrike. Det är som hyllats av andra män.
1: Sie haben ja mit Ihrem buchen unglaublichen einsatz äh, geleistet um einige der Frauen wieder ins Licht zu rücken. Ähm, gibt es bereiche wo Sie denken, da würde ich, gern noch mal, noch mal äh, äh, würd ich gerne nochmal mal näher reinschauen und diese aspekter würde ich gerne nochmal weiter beleuchten.
2: Ich habe mich natürlich ausgehend von Weimar und diesen faszinierenden anfängen, dieses... Weite Feld des Experimentierens hat mich natürlich sehr gelockt, weil die äh, ganze Fülle der frühen Moderne sich darin widerspiegelt, die ja auch andere Bereiche als das Bauhauses zum Inhalt, Bauhaus zum Inhalt hatte. Aber die nächste Generation in Dessau, die Jüngeren, also die erste Generation ist so alt wie meine Großmutter, ungefähr 1895 geboren und manchmal werden sie dann über 90 Jahre alt, wenn sie alles überleben. Und die nächste Generation ist äh, im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts geboren. Das sind schon Frechere, die sind auch politischer schon engagiert. Eine ganze Reihe kommt aus Osteuropa, weil sich nach dem Ersten Weltkrieg die geografischen und nationalen Verhältnisse geändert haben. Also aus Jugoslawien gibt es eine ganze Reihe von Frauen, die nachher auch im Widerstand arbeiten. Also solche Linien würde ich Sehr gerne förfolgen, wenn ich mir Zeit hätte, auch im Bereich Photographie oder architektur, dann äh, von Dessau ausgesehen, ja.
1: Das hört sich unglaublich spannend an und ich freue mich drauf, das nächste Buch von Ihnen zu lesen, wo es dann um diese Aspekte und Frauen geht. Vielen Dank, Frau Müller, für das Gespräch.
0: Simone undrar slutligen var Ulrike gärna skulle ägna sig åt i framtiden i sin Bauhausforskning. Och hon svarar... Att hon är intresserad av de som flyttade till Dessau. Den här andra generationen kvinnor var mer politiskt frispråkiga. Och hon skulle gärna undersöka mer om vad de har skapat inom fotografi och arkitektur. Och med de orden är det slut för den här gången. Tysklands podden produceras av mig, Mats Almegård, på Tintenfisch Media för Goethe-Institutschwiden. Ljudproducent är Andreas Tilliander. Auf hören.